0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Allah'ın hangi işi neden Yaptığını bilmiş olsaydık Bu hayatı çok daha farklı Yaşardık biz Ne hikmettir ki Allah Yarattığı Emrettiği işlerin Sırrını Bize açmıyor Yıllar sonra Asırlar sonra Biz Uzaktan izlediğimiz şeylerdeki Bazı hikmetleri görüyoruz Bazen şer görüyoruz Çok kötü zannediyoruz Bakıyoruz ki o çok iyi bir şeymiş Ama iş işten geçtikten sonra anlıyoruz Bazen çok iyi zannediyoruz Bin pişman oluyoruz allah Teala'nın Ümmeti Muhammed üzerindeki ve insanlık üzerindeki mukadderatını asırlar sonra tahlil ettiğimizde şu hakikat gözümüzün önünde canlı durur her zaman için Allah o zamanın en uygun adamını ve en uygun olayları yaratıyor sel de veriyor selden sonra da kürekle kovayla bir şeyle suyu dağıtacak adam da gönderiyor soğuk veriyor soğuk verdiği yerde yakacak odun da veriyor hiç soğuk vermese odun da istemezdik diyemez bir plan var bir yerde bir insan yaratıyor o insan buğdayı sevmiyor. Pirinci seviyor. Orada da pirinci bol yaratmış oluyor. Bakıyorsun dağda yaşayan kulları var Allah'ın. Dağda yaşayan insanlar buğday ekecek, pirinç ekecek yer bulamıyorlar. Onları da koyun etinden, keçi etinden hoşlanır halde yaratıyor. Konumuz koyunun keçinin yararı üzerine değil ama Allah'ın planında ve yaratmasındaki muhteşemlik üzerine konuşuyoruz Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile iki buçuk sene kaldı sadece sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Refika Ala'ya yükseldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da işte iki buçuk üç sene kadar bir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı Halid İbni Velid. Yani toplam beş yıl Müslüman olarak yaşadı. Bu beş yıla Halid İbni Velid'in sığdırdığı şeyler hem Peygamber Efendimiz'in döneminde hem Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemde Halid'i ölümsüzleştirdi. Bizim hesabımıza bakılacak olsa Mesela Keşke Uhud günü Halid İbni Velid Müslüman olmuş olsaydı da Uhud perişanlığı yaşanmasaydı Çünkü Uhud'u perişan eden de o Hatırlıyoruz değil mi Halid İbni Velid Uhud'daki sahnenin faili o O zaman da çünkü Halid'di o Biz isterdik ulan, bu Zamanında Müslüman olsaydı da Yahu hem de Uhud'da da şöyle kafirleri bir doğrasaydı sonradan baktık ki değil Halid İbni Velid adayallahu an Uğud'da Müslüman olsaydı da işte ilk yıllardan itibaren doğraya doğraya devam etseydi Çin'e kadar gitseydi şöyle İslamiyet'i götürseydi falan öyle değil onun Müslümanlığının 5. yılında bile en zirveye çıktığı günde müthiş zirveye çıktığı günde Ömer bin Hattab radıyallahu an, Halid ibn Velid'i görevden aldı evinde otur dedi görevi bitti yükselişinde İslam adına ve Halid adına tehlike gördü Halid ibn Velid Ömer'in mantığıyla bakıldığında düşündüğünde hak üzere düşünen Ömer'in mantığında bakıldığında Kazara Halid İbni verit Hicrettin ilk senesinde mesela Müslüman olsaydı 5. seneden sonra demek ki Efendimizin de başını artacaktı onu öyle bir zamanda gönderdi ki Allah Mute'yi kurtardı geldi bir defa. Mute'de mü müthiş bir kahramanlık gösterdi döndü ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında bir sürü irtidat hareketleri oldu. Velid çıktı. iki yıl içerisinde 14 ayrı savaşa girdi. 14 ayrı savaş yaptı. 2 yılda. Savaş yaptığı bölgenin bir ucundan öbürüce ucu 2000 kilometre. Beş yıla sığdırdığı şeyler. Sonra biz 14 asır sonra anladık ki tam zamanında gelmiş Galat zamanında da gitmiş. Bir sene daha kalsa, onun da ayağı kayacaktı. Bir sene önce gelseydi işe yaramayacaktı. Çünkü Müslüman oldum ya Resulallah dedi. İkinci gün sonra Efendimiz onu 24 saat sonra çağırdı, eline bir kılıç verdi, şöyle bir çık dedi. Çıkış o çıkış. O kadar ki, bir gün namaz kıldırmaya teşebbüs etmiş, bir türlü iki ayet üst üste getirip zammüsülü okuyamamış. Yani dönüp namazdan sonra da, ya kardeşler demiş Biz Allah yoluna cihat etmekten iki zam bir okunmaya vaktimiz vaktimizde olmadı Demiş Yani o derece çıkmış Medine'den Zamanındaymış demek ki O meşhur Halid İbni Velid O iki buçuk yıl önce iki buçuk yılda sonraki o Beş yıllık zamanda Mübarek adamdı Allah onu önce göndermiş olsaydı Daha uzun yaşamış olsaydı Bugün Halid İbni Velid'i Belki de biz böyle yani baş belası bir insan olarak maazallah anmış olacaktık. Bu sözü Halid İbni Velid'e bağlayıp bitirmek istemiyorum. Ne alırsanız yeryüzünde Allah'ın mülkünde ceryan eden her olayda belki asırlar sonra anlaşılan, belki 2000 sene sonra sonra anlaşılacak olan muhteşem bir hakikatle karşılaşırsınız bunu kendi özel hayatımıza da yansıtabilirsiniz. Mesela bir çocuğun ağır sıtma geçirdiğini veya filan bronşitten 3 hafta evde yattığını düşünün. Şimdi o 3 haftayı biz bir azap gibi görüyoruz. Sonra o çocuğun sıkıntısı bizi kahrediyor vesaire. Bir de bir haber duyuyoruz ki o çocuğun okula gittiği servis aracından bir kaza oluşmuş O kazada da o çocuğun yanında oturan arkadaşları ölmüş Sonra mutlu oluyoruz Diyoruz ki bizim çocuk da hasta olmasa Okula gidecekti demek bizimki de ölecekti Azap gördüğümüz Sıkıntı gördüğümüz hastalık Kurtarıcı can simidiymiş meğer ki Biz bu tür olayların Yüzde birini Ya anlıyoruz ya anlamıyoruz Seneler sonra Burada bir misal söyleyeceğim kardeşler Ben Osmanlı düşmanı değilim Haşa Mümin'e düşman olunulmaz zaten. Ama hepimiz biliriz ki Osmanlı'nın son 100 senesi İslam için sorun senelerdi. Şimdi hepimiz Osmanlı, Osmanlı işte biz kimin çocuklarıyız biliyor musun? Sen? Ne demek Osmanlı? Aa Osmanlı şöyle Mehter'e bir Bursa falan diyor. Ya bu kadar mübarekti de niye kaldırdı Allah bunu? Yoksa Allah kaldırmak istemedi de Fransızlar mı kaldırdı? Demek kalkması gerekiyordu ki Allah kaldırdı Tapınılacak bir şey değil Ashab-ı elinden de bu devleti Aldı Allah, Osmanlı'dan da aldı Hak etmeyenden alır İnnallâhe lâ yuvayyru mâ bi kavmin hatta yuvayyru mâ bi enfusim Değişirsen Allah alır Elindeki mülkü, değişirsen verir Tekrar, şimdi Bakınız kardeşi Osmanlı'nın Son 100 senesinde Hatta hatta son 250 senede Kur'an-ı Kerim'e yapılan hizmet şu Cumhuriyet ülkesinde son 20 senede yapılandan daha azdır. Şu Cumhuriyet ülkesinde laikliğin değişmez en büyük ilke olarak birinci maddeye yazıldığı bu ülkede 18 sene Allah-u Ekber demenin bile yasak olduğu o sistemle kurulmuş bu ülkede yapılan Kur'an hizmeti arkadaşlar yani Osmanlı'nın son 200 senesiyle ölçülemeyecek durumdadır. Şimdi uzaktan seyrettiğimizde Osmanlı yıkılmasaydı Allah onu kaldırıp da Müslümanları köşe bıçak kaçacakları Kur'an-ı Kerim'i saklayacakları hatta ezanını bile peygamberin dilinden okuyamayacakları Büyük bir baskı dönemi oluşturmasaydı, o sarhoşluk seneler 200 sene daha devam edecekti demek. Tasavufundan, hadisinden, Kur'anın ilimlerine kadar, cihat anlayışına kadar, hangi noktadan alırsanız alın, belki başımızda halifemiz yok şu anda, Şeyhül İslamımız filan yok. İçeriden dışarıdan bin saldırı altındadır Müslümanlar. İlerleme çok daha yüksektir. Bütün Osmanlı'nın e, hilafeti temsil ettiği son 350-400 senesini sayalım. Hadi yani 600 sene Osmanlı'yı saymayalım. Bütün, hatta Selçuklu'yu da kabul edelim. Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun İslam adına ordular kuşandığı Mısır'a gitti Osmanlı hilafetsin hakkınız değil verin şu hilafeti dedi Resulullah Aleyhisselam'ın vekaletini aldı geldiler. Bütün İslam topraklarında Osmanlı halifesi adına hutbe okundu. Ne demek bu? İslam'ın başı kabul edilmek demek. Böyle bir yönetim döneminde arkadaşlar Osmanlı tarihini merak edip karıştıranlar 20 tane yazılmış hadis kitabı gösteremezler bana. 20 tane ya yüzlerce, binlerce medreseden 20 tane hadis kitabı, işe yarar bir hadis kitabı Buhari gibi filan demiyorum. Emek isteyen, İslam'a hizmet olarak anılacak şöyle bir 100 tane sayılı kitap yok piyasada. Herhangi bir ilahiyat fakültesinde arkadaşlar, laiklik ayakta dursun diye kurulmuş fakültelerde en mübarek hadis çalışmaları bugün yazılıyor, ortaya çıkıyor diğer ümmeti Muhammed'in saf çocuklarının yaptığı çalışmaları yok sayıyoruz. Yani burada tarihimiz, tarih dersimiz Osmanlı'nın yıkılışı üzerine değil, Osmanlı'nın yıkılışı bile, hilafetin kaldırılışı, halifemizin Avrupa'ya kaçmak zorunda kalması, son Şeyhül İslam'ın gidip Mısır'da ölmek durumunda olması gibi olaylar bile yıllar sonra asır sonra bakıldığında ümmetin hayrını olmuştur İslam'ın yükseliş trendi hiçbir zaman aşağı doğru gelmemiştir Müslümanlardan şehit olanlar, sıkıntı çekenler olmuştur ama İslam hep yükselişi devam ederek kıyamete doğru gitmektedir biz Allah'ın mülkündeki olaylarda Allah'ın kaderinin peşinden gitsek üzerimize düşeni yapacak olsak aslında ortada bir sıkıntı yok. Biz günlük olaylara takıldığımız için kışın kar ve fırtınaya takıldığımız için baharı inkar etme hastalığına düşüyoruz. Şimdi kardeşler bu girişten sonra sözü bir noktaya getireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra farklı zamanlarda konuştuğumuz büyük ilmi çalışmalar yapıldı. Onun sünneti, Kur'an-ı Kerim, fıkıh ilmi etrafında yeryüzünde eşi benzeri bulunmaz çalışmalar yapıldı. 124 bin peygamberden hiçbir tanesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ına ve sünnetine yapılan hizmetin milyarda biri bile yapılmamıştır diyebilirim ki böyle bir rakamsal bir şey söylemek için söylemiyorum mübalağayı göstermek için söylüyorum yani 124 bin peygamberin getirdiği dine onun sağlığında onların sağlığında ve onların vefatından sonra ümmetlerinin yaptığı hizmetler ümmetlerinin yaptığı hizmetler sadece tek bir hadis alimi olan İmam Buhari'nin yaptığı hizmetin çeyreği bile değildir müthiş hizmet görmüştür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Kur'an-ı Kerim o ikisinden çıkan ilimler yani bu bu ümmetin şerefidir elhamdülillah. Peygamberinin büyüklüğüne mütenasip bir hizmet görmüştür. Fakat bu hizmetler yapıldı yapıldı yapıldı yapıldı 8. asra gelindiğinde şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani 8 asır 800 sene büyük bir hizmet yapıldı. Bunlar şu hale geldi. Şimdi 20-30 tane ustaya bir şeyler yaptırdığınızı düşünün. Yani mesela bir araba imal edeceksiniz. Bunun tekerini bir firmaya sipariş verdiğiniz, Motorunu başka birisine, camlarını başka birisine. Bir arabada, araba teknolojisinden anlayan var mı arkadaşlar? Kaç parça var bir arabada? Bütün vidalarını söktüğümüzde kaç parça çıkıyor bir taksiden? Kimdir bu 10.000 rakamını kullan? İETT'de otobüs, otobüsü boş ver sen. Taksiyi konuşuyorum. Yani arkadaşlar ben o işin uzmanı birisinden dinlemiştim. 5.000 parça oluyormuş bir araba söküldüğünde. 5.000 parça. Sökünce onu sök, bunu sök, onu sök, bunu sök, 5.000 parça oluyormuş. Yani, ayet hadis değil 4700 olsun Ama büyük bir olay onu anlatmak istiyorum Şimdi Düşünün bir araba yapmak istiyorsunuz Sipariş verdiniz 5000 parça önünüze toplandı Asıl iş Bu 5000 parçayı Bir araya getirip yürütmek Bunları marketlerden Falan toplayabilirsiniz Asıl mesele bunu bir araya Getirmek uygun parçayı Birbirine monte etmek Şimdi ümmeti Muhammed 8 asra yakın bir zaman ilim dünyasında eşi benzeri bulunmaz büyük yatırım yaptı. kütüphaneler servet doldu. Elinizdeki broşürde göreceksiniz 7. asırdan sonra 8. asra doğru Mısır'da mahalle mektepleri yani bir caminin kenarında çocuklar elif okutulmak için kurulmuş mektepte, mektepte bile 3000-4000 kitap varmış Bunların mesela işte diyelim ki bildiğimiz isim olsun, Buhari'den 30 tane yok, Buhar'den bir tane var. Çünkü bir kitaptan 30 tane olmaz hiçbir yerde. Kitap 100 senedir basılıyor matbaada, bir basıldığında 3000-4000 tane basılıyor. Bundan 250 sene önce basmak kelimesi yok arkadaşlar sizde bir kitap var, ben onu merak ediyorum okumak istiyorum sen seri yazabiliyorsan alıp yazıyorsun onu, rica ediyorsun 2 gün 3 günlüğüne kiraya veriyor sana yazıyorsun yazma bilmiyorsan yazan biri var, götürüyorsun sıraya giriyorsun, 2-3 ay içinde yazıp sana veriyor o kitabı hepsi el emeği göz nuru denenin yüz o kadar bir kitaptan bir şehirde 10 tane olması mümkün değil 20 tane olması mümkün 3000 yani kitap varsa bir kütüphanede 2000'den fazla başlık var orada demektir. Farklı kitap var demek. Müthiş bir şey bu. Bunun böyle anlatmakla tanıtımını yapmak falan mümkün değil arkadaşlar. Büyük bir servet ama bu servet, ilim serveti biraz önce bahsettiğim araba örneğinde ustalara yaptırılmış parçalar gibi bir olay. Bunların mesela hadis bazında alacak olsak on binlerce hadis kitabı var hala bu tür kitaplar mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemesiyle ilgili kitaplar var oturup kalkmasıyla ilgili kitaplar var işte filan sahabinin Efendimiz aleyhisselamın filan savaşıyla ilgili hatıralarını anlatan kitaplar var haccını anlatan kitaplar var mesela şöyle örnek vereyim biz İstanbul'dayız i̇şte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, mesela evlenmekle ilgili hadislerini duyuyoruz ki Adapazarı'nda birisinde varmış Maille bana o kitabı bir bakayım diyemiyorsun. O zaman internette bayağı sıkıntı var. Böyle ikide bir internet kapları kesiliyor falan. 600-700 sene önceden bahsediyorum arkadaşlar. Ne yapması lazım bu adamın? Kalkıp ada bazarına gidip o kitabı okuması lazım. Adam o gün evinde yok dönüp geri geliyor. Çünkü telefon da o arada sıkıntılı. Telefon edip evde misiniz? Gel bu kitabı göreyim. Yani böyle bir... İşte arkadaşlar o zamanki şartlar gidiyor, olmuyor, geliyor, gidiyor, olmuyor, geliyor. Bir hadisi bulmak için müthiş bir sıkıntı var ortada. Yani kitap bol, kimde hangisi var belli değil. Bir de akşamları da, yarhamu ki Allah, kesiliyor sık sık. Arkadaşlar bu bahsettiğim dönemlerde kitap okumak, kitap yazmak akşam ezanına kadar olan işler. Akşam ezanından sonra okumak, yazmak diye bir şey yok. Evine çekiliyorsun, ibaretini yapıyorsun sabah namazıyla beraber hayat tekrar başlıyor yani limit okuma limiti 12 saati endekste 12 saat ne okudun okudun okumadın gitti o gün okuma hakkın ne neden okuyacaksın yani bir lamba lamba kavramı da yok zeytinyağı konuyor e, küveç gibi bir şeyin içerisine böyle zeytinyağı konuyor saksıya o e, talaş malaş dolduruluyor yanıyor ne kadar yanarsa o zeytinyağı da tonlarla satılmıyor İnsanlar onun bahçesindeki zeytinden üretiyorlar. Yani işte senede 5-10 litre zeytinyağı olacak. Onu yemeğe mi kullanacaksın? Ee, lamba olarak mı kullanacaksın? Ne kadar? Ya da sıcak bölge değilse ateşin başında ne kadar aydınlık olursa o kadar bir aydınlıkta ancak bir şeyler olacaktır. O da çocukların bulunduğu bir yerde her birinin 5 tane 10 tane çocuğu olduğu bir yerde sana kim kitap okutur? Her halükarda arkadaşlar o dönemde müthiş bir ilim serveti var insanlarda gayret var ama ortada bir sıkıntı var mesela hadis konusu mesela fıkıh konusunda derleme toplama ihtiyacı var işte sözümün başına tekrar dönüyorum bu dönemde arkadaşlar Allah bazı kullarını bilgisayar hardist gibi göndermiş böyle hafıza insanlar göndermiş bir kitabı bir defa okumuş çocukluğunda okuduğu kitabı 50 sene sonra not tutarken yazmış adamlar göndermiş. Bugün gündemimizdeki bu tip kütübhane kafalı adamlardan bir tanesi Celalettin Suyuti'dir rahmetullahi aleyh. Suyuti diye meşhur olan bu zat arkadaşlar 62. yaşında ölmüş. Yetim büyümüş bir çocuk. Ve babasından gördüğü küçük yaşta gördüğü ahlaktan dolayı da kimsenin hediyesini bile evine sokmamış bir insan yani kimseden ne maaş almış ne bahşiş almış ne hediye almış devletten görev almayı da içine sindirememiş bahçesinde kazıp marulunu ekmiş yemiş ders çalışmış alim olmuş Kardeşler Suyuti'nin hayatını inceleyenler Ya Olmaz böyle bir şey demek zorundalar Ya da Bana ne ya olduysa oldu deyip Yoluna devam etmek zorunda Başka seçeneğin yok Aklı zorlayacak bir insan 6. yaşının içinde Babası ölmüş Babası öleceğini Anlayınca yakın komşusu bir alime babası da alim bir zat alim birine İbni Humam diye biri var Sivaslıdır aslı hem Türklerin hem Sivaslıların hem Hanefilerin hem Ümmeti Muhammedi yüz akı bir alimdir Hanefi fıkhının saygın alimlerinden birisi Fethül Kadir isimli meşhur bir kitabı vardır babası İbni Humam'a rica etmiş oğluma bakar mısın demiş yani amcaları filan yok Suyuti'nin Suyuti ölmeden de çocukları hanımı sülalesi dahil herkes ölmüş böyle enteresan bir zar yani en son sülalesinden ölen o olmuş çoluğu çocuğu da yok öldükten sonra Suyuti ona bırakmış 6 yaşında o da kendisine emanet edilmiş bir çocuğa yapılacak en büyük iyilik onu hafız yapmaktır diye götürmüş medresede hafız yaptırmış 8 yaşında hafız olmuş 9 yaşında Müslüme ezberlemiş Müslim dediğimiz 7000 hadisin bulunduğu bir kitaptır. Müslim'le başlayınca e, hadis ilmi bitti zannetmeyin. Müslim ikinci derecede büyük kitap. O zamana kadar 50-60 tane de hadis kitabı ezberlemiş zaten. İbn Mace filan onları alfabe ezberlemiş. En sonunda Müslim'den icazet almış. 11 yaşlarında hadis dersleri bitmiş. 13 yaşında fıkıh ilmini bitirmiş. İlmini bitirmiş ne demek? 50-60 kitap icazeti almış. Okuyor, gidiyor hocasının önünde imtihan oluyor, okuyor. 17 yaşına girdiğinde buna icazet verilmiş. Her ilimde ders okutabilirsin denmiş. O da ilk kitabını yazmış. 17 yaşında İstihazenin ve Besmele'nin sırları diye kitap yazmış. Allah bir insanı raya oturttu mu her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Dedik ya bir dönemde ihtiyaç olan türden bir insan yaratacak Allah şimdi. Bir alim ilk kitabını besmele ile başlarsa bu ne demek? Hayırlı bir yolu başladığını Allah ona göstermiş bir defa demek. 17 yaşında arkadaşlar bu zat Rahmetullahi yani ilk kitabını yazıyor. Bunu çaldın sen, sana ait değil diye tenkit edilmiş. Çünkü 17 yaşında bir çocuğun yazacağı bir kitap değil bu diye düşünülmüş. O zaman da demek ki 17 yaşında çocuklar, bilgisayar çocuğu kabul ediliyormuş demek ki. Bu da e gösterin nereden çaldığımı demiş. Sehavi diye bir rakibi var. Allah sehavi diye de bir alim göndermiş, o da meşhur bir zıhattır. O da ömrünü suyuti tenkit etmeye ayırmış. Yani şimdi aslında mesela dün bir kitabı karıştırıyordum. İkisine de yakışmıyor bu diye tenkit ediyor. Doktora yapmış adam birisi Suyuti'nin eserleri üzerine. İkisine de yakıştıramadım bunu. Ayıp diyor. İkisi de koca alim birbirleriyle uğraşmışlar. Halbuki o zatı ben görsem derdim ki sehavi olmasa Suyuti olmazdı. Suyuti olması olmazdı. Biri gece biri gündüz kardeşim. İkisi de şafi alim. İkisi de e, tasavvuf eyli. İkisi de hadisçi. ikisi de tarihçi. Sana ne ya? Dövsün dövsünler sana ne? Çünkü bakıyorum Sekhavi'yi susturmak için yazdığı kitap sayısı 300 civarında şey, Süüthi'nin. 300'e yakın kitabı Sekhavi'yi susturmak için. O ona diyor ki sen, bunlar senin değil. Hangi alemin kitabından okudun? Bu eksik, şu eksik. O eksik mesela işte 200 sayfalık bir kitap yazıyor. O 200 sayfadaki 20. sayfaya takılıyor Sekhavi. Bu batıl bir düşünce. Yanlış düşündü diyor. O o bir cümleyi düzeltmek için 200 sayfa daha kitap yazıyor Suyuti. Canı sıkıldıkça kitap yazıyor. Arkadaşlar Suyuti 62 yaşında vefat etmiş. 17 yaşında kitap yazmaya başlamış. 17 yaşını 62 yaşından düşün kaç sene kalıyor? 40. 43-45 sene diyelim. Kaba 45 senede 1100 adetten fazla kitabı var arkadaşlar. Aşağıdaki kütüphanede sadece 100 cilt kitabı var. Aşağıda kütüphanede. Mesela yazdığı tefsiri Durrul Mensur 8 cilttir. 8 cilt, her bir cildi de 400 sayfa zannediyorum. Tefsiri. Ve e, Suyuti'nin yazdığı kitaplar, 20 sayfalık kitabı da var mesela. Ama bir özelliği var o 20 sayfanın. O 20 sayfada anlattığı şey İslam topraklarında başka bir yerde anlatılmıyor derlemiş, toparlamış ve hangi kitap Süyud'un eline değmişse bugün herhangi bir alim yetişirken o kitaptan yetişmiş. Mesela şimdi buradan fennan tefsir okudun mu sen hiç? Ulûmü tefsir okudun mu? Hangi kitabı okudun ulûmü tefsirde? Yok, İbn Kesir tefsir. Tefsir ilmi anlamak için ana tefs İtkan okudun mu? El-İtkan fi Ulumil Kur'an. Sen çünkü usulü tefsir okumadın. Herhangi bir Müslüman tefsir usulü okumak ihtiyacı hissederse itkan okumaktır. İtkan Suyuti'nin Kur'an anlamak için yazdığı bir kitaptır. İkiciktir. Hadis ilmi okuyacaksın. Hadis usulü okuman gerekiyor. Hangi kitaptan başlanır hadis usulüne? Tedribur Ravi'den başlanır Tedribur Ravi Suyuti'nin hadis talebeleri için yazdığı kitaptır peki en kolay tefsir yüz binlerce defa basılmış yüz binlerce nüsa basılmış tefsir hangisidir? Celale'in tefsiridir Celale'in Süüthi'nin 22 yaşında 40 günde yazdığı bir tefsirdir 22 yaşında hocası o tefsire başlamış vefat etmiş Celaleddin Mahalli diye bir hocası var tefsire başlamış o da enteresan bir alim Nas suresinden başlamış yukarı doğru geliyor millet adam başlar adam tefsir yazmak için değil boş kaldıkça her sureye bir not yazmış olmuş tefsir o adamlar ilimle oynuyorlar böyle enteresan bir bereket vermiş Allah hayatına İsra suresine geldiğinde ölmüş bu hocası hocamın kitabı yarım kalmasın diye akşamları boş kaldıkça da o tefsiri tamamlamış 40 günde bitirmiş 22 yaşında suyuti enteresan bir özelliği daha var arkadaşlar hangi hocaya gittiyse o hoca ölmeden o dersi bırakmamış Gittiği hoca ölünce o hocanın dersine son vermiş. 240 tam fazla da hocadan ders okumuş. 200 tane insanı mezara koymuş demek ki. Ve Suyuti'nin bir başka enteresanlığı var. Şimdi bu meşhur bir hoca var Yemen'de duyuyor, kalkıyor gidiyor. O hoca ölünceye kadar orada bekliyor. Onun ilimlerini alıyor, geri geliyor. Ve enteresan arkadaşlar, 40'a yakın da kadın hocadan ders okumuş. ve Suyuti'nin hocalarının kaç yılında öldüğü öldüğü de bilin. Çünkü İslam tarihinde bir insanın kaç yılında öldüğünü bilmek çok önemli. ilim ilme olan hizmetini ölçmek için. Suyuti'nin hocalarının tamamı öldüğünde Suyuti 39 yaşındaymış. Ve hocalarının büyük bölümü öldüğünde Suyuti 30 yaşındaydı. Demek ki Suyuti bütün ilim tahsilini 30 yaşında bitirmiş. Ev, tekten Türkten 1-2 ders içinde 40 yaşına kadar beklemiş ve arkadaşlar hocadan ders okumak demek gidiyorsun 10 dakika alıyorsun mesela kendi hatıratında diyor ki işte 3 gün sabah namazından öğle namazına kadar filan hocama giderdim diyor öğleden kindiye kadar da filan hocaya kindiden akşama kadar da filan hocaya alıyor elinde ders notları neyi varsa haftanın belli günlerini bölmüş suyutinin bir özelliği daha var Ölümünden yedi sene önce, doğumundan babasının şeceresi dahil, Doğumundan e, o elli beş yaşına kadar olan süreyi kendisi kaleme almış. Hayat ve hatıratını yazmış. Bundan sonra ölümünden iki sene önce bakmış ki hala ölmedim, hala hatıratımı bir hatırat daha yazmış. Dolayısıyla herkes alimler hakkında araştırma yapar yani işte bu ne kitap yazmış yani suyu de böyle bir şey yok. kendisi yazmış zaten her şey son ölümünden iki sene önceki olayları alimler araştırıp yazıyorlar kardeşler yazdığı bin yüzden fazla kitabın her biri kendisinden sonraki ilim dünyasının temel kitaplarından olmuş ve bu insan tefsire bakıyorsunuz tefsirin bir numarası hadise bakıyorsunuz hadiste bir numara Fıkıhta rakibi yok zaten. Yani kaza ara birisi suyutu yanlış dedi demeye görsün. Adamı doğduğuna pişman etmeden vazgeçmiyor. Böyle inatçı da bitip. Hani esnek adamdan alim olmaz. Tuttuğunu ölünceye kadar koparmayandan alim oluyor. Ve asas mesleği adamın edebiyat, şiir ve edebi dallar. Binlerce Şairin şiirini biliyor. Bu zatın arkadaşlar bir özelliği de var. Gece evine çekildi mi, Yarım hatim yapmadan yatmıyor. Böyle de birisi. Teheccüd kaçırmıyor. Ama hayatında hiçbir düğüne gitmemiş. Düğüne gitmemiş. Cami çıkışında şöyle bir ne var ne yok suyuti dedirtmemiş kimseye. Bir şey soracağım mı? İlim var mı? Yok. iyiyim Allah'a şükür deyip evine gidiyor. O kadar. Hayatında 10 sene Müslümanların ilim düşmanlığını protesto etmek için camiye gitmemiş. İlmin kıymetini bilmeyenlerin camisinde namaz da kılmamış. Sadece cumalara gitmiş. Onun dışında cemaatle namaz da kaçırmamış. Bu insanın, kardeşler aklı, zekası bizimle mi ölçülmeli, meleklerle mi, ifritle, cinle mi, kimle bilmiyorum. Ama Suyuti'nin sırrı zekasında değil arkadaşlar. Ben çocukluğumdan beri ilk kitap duyduk, Celale'in tefsiri duyduk. Yani ilimle ilgili ne duyduysam Suyuti'yi hemen duydum. Çünkü hangi mezhepten olursan ol, Suyuti'nin kitaplarından ilim dünyasına girmek zorundasın. Suyuti'yi hep merak ederdim. Belki hayatı hayatıyla ilgili en az 20-25 tane kitap okudum. Hem şimdi okudum sizlere anlatmak için hem merak ettiğim için okudum. Kitaplarından ders olarak çok miktarda okuduk. Allah ondan razı olsun. Yani hazır mama gibi getirdi ilmi önümüze koydu. Bir şeyi merak ettim. Yani bu insan, bir de 150 yaşında filan ölmüş müdür diye hep merak ederdim. Çünkü bu işler 100 de olur bak ona itirazım yok. Ha bir de bu bir 10 sene kadar baş müftülük de yapmış. Bu müftülük yani böyle şey görevi de var. Sonra sultan bir gün buna demiş Mısır sultanı suyu ayıp oluyor demiş. Ara sıra bizi ziyarete gelsene şimdi gösterişler törenlerde filan olacak. Benim çok işim var ilimle meşgulüm demiş. Ne demek ya seni sultan çağırıyor demiş nasıl gelmesin. o da evine gitmiş şu 50 sayfalık bir kitap yazmış sultanların kapısında duran alimlerin değeri olmadığına dair hadisleri toplamış o gün evdeki komşularından birisiyle bunu götür sultana ver gel demiş bir daha da müftülüğe de uğramamış yani o görevden de el tek çekmiş bir de enteresan arkadaşlar eli kılıç tutuyor öne kalemle, cihatta vakit bulunca da cihada gidiyor. Böyle, ya çok dikkat edelim çocuklar, zaman çok kritik. Selam bir verme milletin içinde anlamasınlar, o tipten de değil. Böyle şakası yok, dinle şakası yok. Bir gün bu e, Kahire'de baş müftü Asyut diye bir yer var. Onun da doğduğu yer orası herhalde büyük ihtimalle. Oradaki müftü bir fetva veriyor. Fetvanın özü şu. Birisi işte meyhane gibi bir yer kuruyor. İki tane de genç gidiyorlar onu gün ortası yıkıyorlar. O meyhane sahibi de müftüye gidiyor. İşte diyor müftü bey bu gençler geldi benim yerimi yıktılar. Onlara mı düştü bu diyor. Müftü de o gençlere ceza takdir ediyor. Yani bu devletin görevi siz burnunuzu niye soktunuz böyle bir işe? Diye onları tazir ediyor. Yani cezalandırmak istiyor. O gençler de o müftünün fetva kağıdını alıyorlar. Onu su diye gönderiyorlar. Baş olarak. Diyorlar ki biz böyle bir iş yaptık. Bunu itiraf ediyoruz. Allah rızası için. Müftü bize ceza verecek şimdi yani diyelim ki yargıtaya gönderiyorlar kararı suyuti de o müftünün fetvasını yazdığı kağıdın arkasına not düşüyor bu gençlerin hatasını kabul ediyorum diyor o meyhaneden önce müftünün evini yıkmalıydılar diyor eğer onu yaparlarsa onlara dua edeceğim diyor altına imza atıyor. yani bu kafası da bu tip biri öyle aman ilmime zarar gelir işte bizim kütüphaneyi yakarlar öyle bir derdi de yok Allah ondan razı olsun, müthiş müthiş böyle cihat ruhlu da biri zaten Allah bir insana kitabını peygamberinin sünnetini dinini anlamayı, fıkhı lütfettiyse böyle esnek, püsnek adama bunu vermez verdi mi tam adama veriyor işte o da böyle oluyor Suyuti rahmetullahi Aleyhi Kardeşler Allah'tan yardım görmüş ben hep merak ederdim bunu kim yazdı. Sonra anladım ki bu yazmak isteyince melekler dürtmüşler bunu. Şurayı yaz, burayı yaz diye. Ve müthiş zekası var ama kendisi e, buna bağlamıyor. Hiç günah işlemedim diyor. Çocukluğumdan beri diyor salihleri severim. Hatıratını yazdı diyorum ya. Salihleri severim. Zalimlerden hoşlanmam diyor. Küçüklüğünden itibaren e, şer insanlara şer insanlara gider mücadele eder bitip günahsız olduğu için de Allah zekasını keskin tutmuş hayatında bir yazı iki defa okumamış arkadaşlar ve oturup yaptığı çalışma akıllara durgunluk verici size bir örnek yapayım arkadaşlar örnek vereyim ben Mekke'ye gittiğimde 87 yılında bilgisayar filan yeni daha dünyaya ayak basıyordu ama bayağı Suudi Arabistan'da yaygındı bilgisayar. O zaman 87 yılından 1987 yılından bazıyorum kaç sene var bu seneyle? yani 20 küsur sene. O zaman bize demişti ki Hadis hocamız. Müthiş bir enstitü kuruldu. Ne kadar hadis varsa Hepsi hadis bilgisayarı diye bir programa Yüklenecek ee, Allah'ın izniyle hadis tık yapacaksın Bulacaksın. Bundan sonra böyle Demişti. O enstitüye de e, Yani Büyük zenginler Şimdiki bizim rakamlarla konuşalım 10-15 milyon dolarlık bir para ayırmışlardı Arkadaşlar Hala bitmedi Eften püften bin hadis programı Falan vesaire Var. Öyle programlar var ama o programlar ne biliyor musunuz satılan hadis programları? Bir kitabı alıyorlar, skanırda tarıyorlar. Onu ona, ilave, onu ona ilave ediyorlar. Sen basınca o kitap isimlerinden onu buluyorsun. Ama bir hadis aliminin işine yarayacak bir bilgi değil o. Arkadaşlar, Suyuti'nin 3 yılda yazdığı, evindeki kütüphaneden istifade ederek sadece çocukken ezberlediği hadislerden topladığı Camiül Kebir isimli kitapta 44.000 hadis var. Ve kendisi 800 sene sonra gelmiş, 900 sene sonra diyelim gelmiş. Ondan sonra da 500 sene geçti. Ne ondan önce ne ondan sonra 45.000 hadisi bir araya toplayan en stütü kurum, fakülte de yok hala. Suyuti'yi tenkit edenler diyorlar ki bir sürü zayıf hadiste karışmış o kitaba. subhanallah adam bir dağı yürütmüş getirmiş sen diyorsun ki çakıl da var bu dağın üstünde. Zaten demiyor ki ben Buhari gibi sapasağlam hadisleri topladım getirdim öyle demiyor Resulullah'a ait olduğu aleyhissalatü vesselam söylenmiş ne kadar söz varsa hepsini toplayacağım ben diye bir iddia etmiş Allah'ın kaderi tam bitiremeden vefat etmiş demek 80 bin olacaktı o biraz daha yaşasaydı bugün hadis okumuş bir Müslüman yoktur ki 3 tane hadis bakacaksan onun yazdığı Camiül-Savir'den veya bu sözünü ettiğim Camiül-Kebir isimli iki kitaptan birisine bakmadan hadis bulman mümkün değil. Sanki Allah ondan önceki bütün çalışmalar hurda haldeydi. Hepsinden monte edilmiş bir ilim dünyası, ilim makinası çıkarmayı emretmiş ona. Suyuti de bunu becermiş gibi. Kardeşler, bu hem nasip meselesi bir iki bir de baba meselesi, anne meselesi kendi anasını babasını anlatıyor suyuti ondan aşağı adamlar değillermiş 2 üç suyuti'yi adam eden yeteneklerden birisi de tasavvuf anlayışı olan müthiş de tasavvuf ehli birisi kazara bir kedi 10 sene önce bir toprağa bastıysa şüphelidir diye, orada namaz kılmaz titizlikte bir adam. Öyle kola içecek, yoruldukça kola gazoz bir kenarda devam edecek, o arada da hadis yazacak öyle bir tip değil. Öyle bir tip değil. Ha sindirim için mi kola içiyor alimler? O yağlı bir şey mesela talebesi onun hatıralarını yazıyor. Hocasını ağır yağlı yiyecek yerken hiç görmemiş. Ders çalışmasına engel olur diye. Yerken de hafif şeyler yiyor. Hamurlu yemiyor. Niye? Hazmederken çok uyutur onu. Ders çalışamaz diye korkuyor. Ve Suyuti'nin kardeşler en büyük özelliği yaşlı genç ayrımı yapmamış. 60 yaşında Ders çalışmış kendisi. 10 yaşındayken de çalışıyor, 60 yaşında da çalışıyor. İlminin izzetiyle, onuruyla ayakta durmuş. Bugün biz siz dinimiz olur mu? Olurdu elbette. Suyutu değil de lüti diye biri çıkaracaktı allah Teala. Bunu seçti, bunu karşımıza çıkardı. Peki biz onun bu himmetinden bu çalışmasından, bir tarih bilgisi olarak mı istifade ettik? Hayır. Hayır. Ben öyle istifade etmedim. Ben suyutinin bir cümlesine takıldım. Bizim bugün ders konumuz olmasını da onun için böyle zihnime yerleştirdim. Hani bir hadis-i şerif var ya, Allah her yüzyılda bir ümmetin din heyecanını yaşatacak, ilmi ayakta tutacak bir alim çıkarır diye hadis-i şerif var ya müceddit suyuti diyor ki bu hadisi duyduğumda 10 yaşlarındaydım diyor istiyorum ki Allah beni bu yüzyılın yılın o adamı yapsın 10 yaşından beri bunun için çalışıyorum diyor bu cümleye takıldım ben arkadaşlar 10 yaşında bu konuştuğumuz suyuti kafasına koymuş o adam Kuran kursuna gidip hafızlık yapmak bu hedef değil. Biz ise çocuğumuzu 40 adet ezberlesin diye uğraşıyoruz. Yani suyutinin 10 dakikalık çalışmasına tekabül etmeyen şeyi çocuğa hedef olarak koyuyorsun sen veya kendimiz için. Yani bırak din ilimlerinde anne babalara mesela 5 yaşında çocuğu olan bir babaya ne düşünüyorsun bu çocuk için dediğinde cevap nedir hemen iyi bir ilkokul ilkokulun sonuna doğru ne düşünüyor anne? lise iyi bir lise iyi bir lise iyi bir üniversite sonra el fatiha bitti el fatiha şimdi suyu diye bakıyorum peygamber aleyhisselamdan alıntı yapmış kafasına onu koymuş bu ümmetin bu yüzyıldaki kurtarıcısı olacağım demiş 10 yaşında bir çocuk 100 yıllık plan yaparsa onun 50 yaşındaki planlarını tasarlayabiliyor musunuz? 50 yaşına gelince de ne plan yapmış? 800 senedir yazılan bütün hadisleri toplamayı planlamış. Yani o 100 yıllık hedefi bitmiş onun o zaman. 800 seneye yaymış kendisini. Şu anda arkadaşlar kitaplarından sadece 400 tanesi basılı durumda. 700 kitabı kütüphanelerde bekliyor hala yani 1 milyar müslüman olduk bilgisayarımız var matbaamız var bir adamın gün ışığında sadece yazdığı kitapları matbaaya veremedik henüz hala matbaaya veremedik neden çünkü senin hedefin ilkokul düzeyinde hala bugün enstitülerimiz fakültelerimiz vakıflarımız, derneklerimiz alimlerimiz Suyuti'nin 10 yaşındakini düşünecek durumda değiller ama Suyuti'yi de o hale getiren babasıdır şüphesiz yani bütün bu kafasındaki büyük düşünmeyi babasına bağlıyor çünkü doğduğunda evindeki kütüphane bir defa mobilya gibi talebesi diyor ki çok sıkıştığı zamanlar diyor bir daha okumayacağı kitapları satarak geçindi hep diyor çok sıkışıyor. İşte babasından kalmış. Daha okumuyor çünkü. Bir kitabı bir defa okuyor zaten. Okuyor, onun kafasına yerleştiriyor. Kardeşler, Suyuti 5 asır önce böyleydi. Zeidül Kevseri 1915'te Mısır'a giderken bu kafayı taşıyordu. Diyor ki, bu size nakil yapacağım diyor. Makalat diye bir kitabı var. Nakil yapacağım şimdi diyor. Bu kitabı diyor Türkiye'den kaçarken Şam'da iki gün kalmıştım, kütüphanede görmüştüm diyor, kitap yanımda değil diyor 10-15 sayfa nakil yapıyor açıyorsun o kitabı bakıyorsun virgüller bile aynı Düzce'nin köyünden Mısır'a gitmiş bir adam, o da Düzce'li ama Düzce'lilerin övünme hakkı yok Düzce'de mezarı bile yok çünkü Düzce variliğinde kayıtları yok, kovulmuş bir vatandaş o Allah ona da bütün muhacirlerimize de rahmet eylesin her halükarda kardeşler. Suyu öteyim, enteresan. Dere gibi aktı desem, dereler baharda kuruyor. Deniz gibiydi desem, denizler de nihayetinde kirleniyor filan. Yani okyanus adam dedim ama, böyle okyanus kelimesi de içime tam sinmiş değil. İbadet, mükemmel ibadet adamı. Böyle sünnetleri kılma farzları da kısa süreli öyle değil sünnettir yakisi Allah hayatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adamış bir de bir özelliği var herkesin bildiği hadislerle meşgul olmuyor herkesin bildiği sünnetlerle meşgul olmuyor nerede bir unutulmuş sünnet varsa o sünneti yaşatmaya çalışıyor bunu da kendisi diyor ki çünkü hadis var diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyor kim unutulmuş bir sünnetimi yaşasırsa Allah ona yüz şehit sevabı verirdi. Bu hadis diyor çok sağlam hadis değil ama diyor ya tutarsa diyor, kendine böyle bir hedef seçmiş. Yüz yılın müceddidi olmayı düşünmüş. Siyasetle ilgilenmiş. Krallara mektuplar yazmış. Emri bin Maruf yapmış. Bir sözü iki defa söylemeyecek kadar sert, ciddi durmuş. Evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş. Yani arkadaşlar öyle enteresan bir zat ki Bakıyorsun, yazdığı kitap mesela elinizdeki broşürde göreceksiniz şu kilimayı kapatır mısınız? Broşürde göreceksiniz arkadaşlar yani tefsirle ilgili 30 kitap, hadisle ilgili 120 kitap yazmış. Tarihle ilgili yazdığı kitapların eşi benzeri yoktur. Mesela ondan önce 600-700 adet tarih kitabı yazılmış. Bir de bu Hz. Ebubekir'in halife seçildiği günden Memlukilerin Mısır'da Yönetici olduğu güne kadar İslam tarihini yazmış Yegane başka kitap yok sanki, kitap o Aslında o da eski kitapları okuyarak yazmış Ama dilinde bereket var, kaleminde bereket var Yazdığı anlaşılıyor Edebiyat yapmıyor Edebiyat için yazdığı kitap var Okurken başını ağrır Eğer Çocuklar için hadis kitabı yazıyorsa onu yazıyor. Mesela Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesi çok hoşuna gitmiş İstanbul'un fethiyle ilgili hadisleri yazıp Sultan Fatih'e hediye olarak göndermiş. Hediyesi de böyle kitap <gülüyor> üzerinden. Ya bu enteresan bir zat. Ama hayatı ne kadar bereketli arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? İstanbul neresi? Kahire neresi? 500 seneye yakın zaman geçmiş üzerinden. Suyuti ölmüş ve talebeleri kaybolmuş. Kendisi gitmiş. Biz bugün rahmetle, minnetle, ümmet adına Suyuti'yi anıyoruz. Allah ona rahmet eylesin. Heyecanından, feyzinden, bereketinden bize, bizim çocuklarımıza Allah müyesser kılsın. Çok önemli arkadaşlar. Yani Suyuti'nin kitaplarını okumak maaret değil. Büyüklüğünü konuşmak maaret değil. Ama onun gibi olmayı arzu etmek çok önemli. Ve Allah'ın Suyuti'yi hangi zamanda yarattığını gördüğümüzde onun her işindeki muhteşem hikmeti bir kere daha görmüş olduk tam zamanında suyutiyi çıkardı kendinden önceki on binlerce kitaptan özetler yaptı ilimleri özetledi Allah suyutiyi gibi bir insan ortaya çıkardı hala 300-400 sene ümmeti Muhammed suyutiyden emdi emdi emdi hala suyutide süt var bugün hani o Hadis beğenmeyenler, Peygamber Aleyhisselam Efendimize dil uzatanlar Süüti'den okuduklarıyla adam olduklarını zannettiler. O Allah korkusundan göz yaşına boğulmuş insanlar Süüti'den okuyup adam oldular. Herkes Süüti'den bir şeyler emdi. Biz de minnetimizi ifade ediyoruz. Allah onu da bizi de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in havz-ı buluştursun. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ale ali ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin